0: de Marketing do Informando. o João Vitor e a minha expectativa é trazer estratégias além de tráfego e mídia para reduzir custo por lead.
1: Arroba Fernando Miranda 777 e meu objetivo com esse podcast é descobrir com vocês como que eu compro leads por metade do preço.
2: Arroba Guilherme underline Lippert aqui e minha expectativa é poder ouvir um pouco dos cases da galera sobre diminuição de lead e ver se tem algo de muito diferente no tráfego do que eu já sei.
3: Arroba aqui a minha expectativa é entender se de fato reduzir o custo por lead é melhor Or, ou não necessariamente. Ah, mas essa é não necessariamente.
0: <risos> tá respondido, a expectativa é cansada. <risos>
3: Neste episódio de Roy Hunters, Denner, e Guilherme Lippert, Fernando Miranda e João Vitor conversam sobre o indicador de CPL, ou melhor, custo por lead. Entenda a importância deste indicador no seu orçamento de marketing e entenda a importância da otimização de outros indicadores das suas campanhas para conseguir reduzir os custos por lead. vi aqui numa pesquisa que o HubSpot fez que eles perguntaram qual era o maior desafio das empresas de marketing. Aí o bom um gancho pra fazer lá no Growth, ô João, que gerar mais tráfego e leads, 63% das pessoas responderam isso ou optaram por esse maior problema do marketing das empresas é gerar mais lead. Ou seja, gerar lead mais barato vai gerar mais quantidade de lead. E a minha primeira pergunta é é tão importante assim, que nem eu tava falando a minha expectativa aqui, gerar um lead mais barato ou na prática o que importa é meu CAC?
0: No G4 Growth, na minha aula eu explico um conceito de você fazer o mapeamento de toda a jornada. né? Quando a gente pensa em growth, você faz toda a jornada do objetivo final e vai dobrando as alavancas. Então eu acho que acaba dependendo muito de como que tá. Sempre vai valer a pena você conseguir um lead mais barato, só que nem sempre aquele deve... é a principal alavanca de valor do negócio. Então o que, que eu vejo? Se você tá no momento em que porra, meus leads já têm uma qualidade boa pra caralho e agora pra vendas trabalhar, realmente, reduzir ali o custo por lead vai provavelmente ser a sua principal alavanca de geração de valor. Mas o que eu vejo é que quase sempre, ou a qualidade do lead, ou a qualidade do trabalho feito pelo time comercial, são alavancas muito mais rápidas e efetivas de serem trabalhadas pelos negócios. Pra depois a alavanca de preço por lead ser a principal alavanca pra você trabalhar. Mas uma hora ela chega.
3: É, Dependendo também do teu target, né? Porque se tu tem o um público-alvo muito amplo, de fato aí o custo por lead tende a inclinar pra ser uma North Star Metric, ele relevante. Na maioria dos negócios, eu acho que o CAC deveria ser o maior foco, mas uma vez que tu acertou a mão, obviamente vai chegar algum momento de maturidade que esse custo por lead menor vai ser melhor. Uma das coisas que eu vi aqui em relação também à qualidade dos leads, numa pesquisa que diz que boa parte dos leads com melhor qualidade são leads de referência, no sentido de WOM que eles falam, né? O famoso boca a boca gera o melhor tipo de lead. É um lance que eu vejo que é bastante importante. Por exemplo, no meu livro agora, eu coloquei muita referência pro cara repostar o livro no Instagram, que eu aposto que esse canal tende a trazer mais vendas por um custo mais barato do
0: livro do que eu fazer um outro canal. E isso, né, para mim, eu acho que a principal estratégia para reduzir o custo por lead, que aí é uma coisa que as pessoas precisam pensar. Existe uma coisa que é o custo de mídia de um lead, ou seja, do lead de mídia. Existe outra coisa que é o seu custo de lead global. Então, muitas vezes, você não consegue trabalhar o custo de lead na mídia, mas você consegue reduzir o seu lead global fazendo algumas estratégias, exemplo em lançamento, fazer um funil de referral para quem entra no seu lançamento, sei lá, você consegue cara, não tô conseguindo um lead mais barato do que um real, vou falar que é um lead bom, mas eu não consigo ficar menos de um real ali na mídia mas se você fizer um funilzinho de indicação assim que o lead entra, pô, se você indicar um amigo, esse amigo entrar aqui pro meu lançamento, você ainda vai ganhar um bônus especial durante ele, você consegue fazer com seu custo por lead global caia, e eu acho que essa é uma das coisas que eu queria que as pessoas pensassem, nem sempre reduzir o custo por lead é fazer o lead da mídia ficar mais barato. Às vezes é olhar o global.
3: Às vezes a mídia ela é mais uma isca para trazer aquele lead novo. Uma coisa que a gente tem feito aqui na V4, a gente tem mais ou menos 25% de taxa de conversão de leads em oportunidades. E aí a gente lançou uma meta para time de vendas, cara. Toda oportunidade que a gente faz uma reunião ou uma call com o cliente, a gente tem que conseguir quatro indicações dele. A gente criou ali uns benefícios para o cara indicar x amigos, né? A ideia de uma indicação média de quatro por reunião realizada. Como minha taxa de conversão de leads em reuniões é de 25%, se eu conseguir essa média de quatro indicações, eu meio que gero todo o mesmo volume de lead que eu já gerei com mídia paga, através dessas indicações. Ou seja, eu consigo reduzir significamente o meu custo pro lead global, aumentando esse volume de leads através da indicação. Fora que a taxa de conversão é bem maior da indicação do que eu tenho de uma mídia paga, por exemplo.
2: É, eu penso assim, tipo, vocês já falaram tudo que é não diretamente relacionado com diminuir o custo da mídia, especificamente. E aí, falando um pouco disso, assim, eu penso que sempre mora... A gente já falou disso em outros episódios, né? Se a gente for voltar, eu tava pensando aqui, a gente já falou disso mais em detalhe em outros episódios, com outro tema, se eu não me engano. Mas falando de diminuir o custo por lead, tudo mora na mídia, na parte de mídia, tudo mora na otimização. Porque no fim das contas, tu vai ter uma série de otimizações numa ordem que tu pode fazer, numa ordem de mais fácil pra mais difícil, vamos dizer assim, que tu vai poder fazer e ir impactando o teu custo por lead. Eu sempre penso que, até melhor dizendo assim, até dando crédito, vamos dizer assim, coisa que o Sobral mesmo falou uma vez, que eu boto fé, é que tu sempre tá um criativo de diminuir o teu custo por lead ou de dobrar o teu resultado, acho que ele fala alguma merda assim que é bem o que eu penso, tipo, o cara tá criando, por exemplo, fazendo criativos novos isso pode fazer com que ele ache um gancho que, mano, revoluciona a mídia dele, não é um padrão, né nem sempre ele vai achar, mas o cara tá testando essas possibilidades e otimizando constantemente a campanha, normalmente faz com que ele reduza o seu custo por lead, mas aí um disclaimer que é bom, que entra no que vocês já falaram também que é tipo assim, às vezes ele reduzir o custo por lead não é bom, que nem ali no caso da própria V4, a gente vem fazendo um monte de esforço agora pra melhorar a consciência do nosso cliente. né O cara tá mais com uma expectativa mais balizada e tudo mais. Eu posso fazer um criativo com um gancho de aumento de 30% das suas vendas, que eu vou trazer um lead muito mais barato. Mas eu não necessariamente entrego exatamente isso pro cara. Então tem que cuidar que sim, a gente vai querer reduzir a, o custo pro lead, ver que tem lead mais barato, 50% mais barato, etc. Mas tem que ver a custo de quê. Né? A custo de ter um lead merda, a custo de ter muito muito mais trabalho pro meu comercial para ele converter menos, então tem que cuidar esse aspecto também que normalmente o gestor de tráfego, que é muito da galera que nos ouve, ele não pensa nessa porra, tá ligado? Ele pensa só, meu, qual que é o hack da escala horizontal para eu diminuir meu custo por lead? E no fim isso fode o resto do funil.
3: No fim das contas é o LTV sobre CAC que importa, né? O custo por lead é só uma das formas de chegar nessa melhor relação. Como você estava falando em relação ao criativo... Se for otimizar, pra de fato aí a gente entender que reduzir o custo pro lead é importante, uh, o CTR é um dos principais indicadores ali que o cara tem que acompanhar pra ver se o cara tá gerando mais tráfego só gerando mais tráfego que ele vai conseguir gerar mais leads, né? Então o criativo entra muito pra poder é a principal ferramenta que tu tem pra interferir nessa taxa de cliques dos anúncios. Então não tem muito jeito, é uma das principais coisas que a gente tem que olhar.
2: Eu só ia falar disso, Denner que uma lógica que o João trouxe em um dos primeiros podcasts que ele fez com a gente, que é a pirâmide dos indicadores lá, até gravei um vídeo falando disso, a gente usa pra caralho na integração hoje em dia, porque aquilo ali ajuda muito a entender, tipo assim, a, literalmente a hierarquia, a importância dos indicadores, né? Tipo sim, CTR é um dos primeiros, ele é um dos mais fáceis de tu entender, normalmente, e é um dos mais fáceis de tu mudar rápido, né? Amanhã tu tem um CTR duas vezes maior, porque tu achou um gancho muito importante. Aí depois tu tem, sei lá, uma taxa de conversão, que daí é um pouquinho mais difícil de tu mexer, porque às vezes tu faz uma mudança e não muda tanto, às vezes tu faz uma mudança e diminui pra caralho quando tu achava que ia melhorar, né, mais indireto. Então, são coisas que o cara pode pensar assim, né, tem o CTR, tem a taxa de conversão, tem a própria oferta, tem o público, que também é mais difícil de testar do que todos esses que eu falei, e aí tem a estratégia, que é ainda mais difícil de testar do que todos esses que eu já falei até aqui. Então, o cara vai vendo o nível de dificuldade e impacto que ele vai ter pra otimizar a sua campanha, tá
3: ligado? Uma opção que ele tem sempre ali, que eu vejo que direto a galera deixa essa oportunidade na mesa, se for falar de mídia paga especificamente, é de não diversificar o volume de criativo, né? A pessoa tá roda ali dois, três criativo e é isso aí aí tenta mexer em outras coisas. Mas as primeiras coisas que eu acredito que seria esse long hang fruits pra pessoa começar a otimizar é criando mais ads, que é bem voltando a esse outro aspecto. Hoje mesmo eu gravei vários outros ads ali. Um desses ads que eu gravei pegando esse gancho, todos os ads que eu gravei na verdade eram pro meu Instagram, não era pra vender nada, porque eu tenho feito um custo por lead no meu direct mais barato do que a gente fazer geração de lead direto pra V4. Então a gente bota lá, sei lá, uma grana, uns três mil reais no meu perfil, as pessoas me seguirem e aí elas vão acompanhando meu conteúdo e eu consigo no mês gerar um custo pro lead mais baixo, de lead quente, né, querendo contratar, do que eu geraria se eu tivesse fazendo essa mídia diretamente pra uma landing page, por exemplo. Então esse é um outro caminho de embalde direto, né, eu vou trazer o cara pra ele acompanhar meu conteúdo e aí eu tenho uma cadência de eu tenho os dias da semana, as deixas que eu uso pra fazer o call to action de um produto ou de outro eu sempre consigo ter um ROI no mínimo um direto ali no primeiro mês, nesse canal que é o Instagram pessoal, né. No
0: G4 World a gente fala disso também, que mostra justamente é justamente esse ponto de você investir naquele canal orgânico pra gerar uma audiência que depois fica mais barato. Assim, minha visão a principal estratégia pra você reduzir custo por lead é parar de olhar só pro custo de mídia pro lead e olhar mais pra combinação de todos os canais possíveis é a principal alavanca que eu vejo, porque a não ser que você esteja fazendo merda é muito rápido você chegar no ponto ótimo de custo e qualidade do lead na mídia. É muito rápido você conseguir isso, a não ser que você esteja fazendo alguma besteira. Então chega um ponto que você começa realmente a ter um lead mais barato porque você tá pegando lead pior. E aí não adianta tanta coisa. Agora, quando você olha o agregado de canais, pô, aí você consegue brincar muito. Aí você consegue fazer bastante coisa. Então, o principal cuidado que eu falo pra todo mundo, cara, para de olhar só pra mídia.
3: E um lance que a galera sempre tem bastante dificuldade é nesse lance de escalar a mídia, né? Colocar mais grana, até manter o pro lead é um desafio. E eu faço uma analogia com panfletagem na rua, né? Que eu falo que é como se eu estivesse distribuindo panfletos numa avenida, aí ficou bom, tá dando resultado, e tu começa a distribuir mais panfletos. Mas chega um momento que tu tá distribuindo mais panfleto do que pessoas passando nessa avenida. Então, o único jeito de tu conseguir manter aquele resultado é buscar outras avenidas com características semelhantes para distribuir panfletos lá. Aí tu aumenta a quantidade de panfletos, mas em avenidas diferentes. Na mídia paga, eu vejo que é semelhante, que aí seria o teu conjunto de anúncios, a tua segmentação diferente. Não adianta tu só botar mais dinheiro no mesmo conjunto porque tu imprimir a mesma pessoa. Aí teu custo-prito só aumenta porque tu só tá imprimindo mais panfletos ali, né?
1: Aqui tem vírgula...
3: Deixa eu jogar uma, na
2: mesa, assim, um caso. Não é um case, mas é um caso específico, vamos dizer assim, que tá rolando agora e que eu queria ouvir o João também, assim, o que, que ele faria se estivesse na mão dele. Tipo, a gente tem um cliente que ele é de food service e a gente tá testando um sistema dele próprio lá, tipo um iFood, só que próprio, e a gente vem fazendo um CAC, literalmente CAC mesmo, não é CPV, é CAC, de uns 30 reais, vamos dizer assim. Só que isso não cobre o custo que ele tem, né? Não cobre ali o valor, é mais caro esse que ele é mais caro do que o cara paga no pedido, do que a margem de contribuição dele e às vezes até do que o cara paga no próprio pedido mesmo, com faturamento bruto. Obviamente tem LTV, tem que olhar o LTV só que tipo assim, o ideal desse projeto seria conseguir chegar no ROI1, né? Conseguir no primeiro momento, no primeiro pedido já pagar ali e gerar margem de contribuição. O que que tu analisaria nesse caso? Vamos considerar que a mídia já tá relativamente bem feita, já foi testado mais de sete públicos da região, é super regional regional, é para 5 unidades, então já parece bem otimizado assim nessa parte. O que falta agora é criativo, mas além disso, além dessa parte da mídia, o que, que tu daria de dica para analisar?
0: Uma das coisas é ver se o objetivo faz sentido, tá? Quando a gente pensa no conceito de meta smart, um dos pontos é ser attainable, né? A meta tem que ser algo realista, tem que ser desafiador, porém realista. Não sei se faz. Pricing é um ponto também, eu compararia o meu preço com as alternativas que meu cliente alvo tem, então será que eu não tô cobrando menos do que os outros? Será que eu não tenho elasticidade de preço que eu poderia cobrar um pouco mais caro, sem assim, afetar tanto K que isso, ser é o meu drive pra chegar em ROI 1. E eu também pensaria um pouco a estratégia do McDonald's. Então, eu analisaria se, beleza, o item eu não tenho elasticidade de preço, mas será que o order value eu não consigo mudar? Será que eu consigo fazer algumas coisas ali que o cara vai, tipo, oferecer pra ele na hora que ele comprando um combo, alguma coisa que aumenta o valor do pedido por ele colocar mais itens no cross-sell e não necessariamente por eu cobrar mais caro por item? Então, eu analisaria nesta ordem, antes de vir pra mim Mídia, especificamente, com base no que você me falou de que a mídia, tipo, em termos de público e tudo tá feito e criativo, você já tá olhando. Então, para sair do que você falou que já tá olhando, eu olharia essas coisas.
3: É uma opção, se não fosse esse contexto exato do Gui ali, que o cara tem uma solução semelhante a um aplicativo, é as otimizações na própria página, né? Por exemplo, uma otimização super simples, que às vezes as pessoas deixam de fazer, é a redução de campos no formulário, né? Botar menos campos no formulário para gerar mais leads. Ou, se dependendo da quantidade de campos que tu tem no teu formulário, tu fazer isso aí já reduz demais teu custo de lead, aumenta muito a tua taxa de conversão. O lance que a gente fez recentemente, gente tem feito bastante, né, em outros clientes, que é o lance do Typeform, acho que na gestão vocês também usam o Typeform como um formulário ali na, no cadastro, né?
2: É, a gente fez mais interno, teve alguns clientes que a gente fez, ainda não é uma sugestão padrão ali, mas é uma questão que a gente estava testando internamente e vem funcionando também. Assim, eu pessoalmente eu me surpreendi bastante do Typeform ter funcionado mais do que um formulário tipo padrão ali, né, OnePage na página direto, porque tem um redirect, ele é um passo a passo, parece mais mais demorado, eu até não consigo avaliar sinceramente muito bem assim do porquê que ele funciona melhor. Eu penso, a primeira coisa que eu penso é tipo por ser high ticket, o nosso caso, o caso do gestão, são produtos high ticket, talvez o cara,
0: não sei, vê mais valor ou vê, se sente mais confiante também com esse forma, tá ligado? Uma dúvida, tá? Quando você fala que tá funcionando melhor, vamos lá, você tá olhando o processo de ponta a ponta ou você tá olhando especificamente quantas pessoas entraram no formulário versus quantas finalizam? Ou você tá olhando visitas na página leads no total? O que que eu vejo que é comum nesses casos, né? Vamos supor, cara, você tinha uma página que de visita pra lead, a página convertia, sei lá, 5%. Aí o Typeform, de pessoas que começam o Typeform, agora 15% estão terminando. Só que você tem que olhar também de quantas pessoas que visitaram a página Entraram. quantas começaram, né? Então é meio que assim, a relação entre leads gerados por visita na página. Exato.
3: Principalmente os leads que completaram o Type, né? Porque antes a gente tinha muito lead que a gente chamava de primeiro form. No nosso processo, a gente tem o primeiro form que é nome, e-mail e telefone, e aí ele é direcionado para um segundo form que é várias outras informações. Aí esse segundo form, obviamente, ia é taxa baixa de preenchimento, e aí ele tem aumentado com o uso do Typeform, eu acho que muito pelo user experience dele
0: ali. É, faz sentido. Eu acho que talvez uma coisa que pode ter ajudado, e só pra pensar, né, é o seguinte, antes você meio que tinha que a pessoa olhava, batia o olho, ela já viu o tamanho do formulário, seja qual fosse, aquilo é já animava ou desanimava. Agora ela clica pra ir, e aí você tem aquela questão de, como é que chama, de que as pessoas, elas não gostam de não finalizar o que elas começaram. Então ela fala porra, já comecei, deixa eu terminar. E ela não sabe o tamanho da encrenca que é, e isso ajuda e do custo irrecuperável isso, obrigado
3: ideia que eu trouxe aqui também de redução é o lance de usar influenciadores de pequeno porte, que é micro influenciadores de super pequeno porte tipo 10 mil, 5 mil 20 mil seguidores, porque esses caras não são muito assediados pelos grandes anunciantes, ou seja, o preço, né, oferta e de demanda tem pouca demanda de gente querendo pagar, abaixa o custo, só que micro influenciador normalmente tem uma taxa de engajamento muito maior, se tu for lá no Social Blade começar a olhar os engajamentos de perfis grandes eles tendem a ser muito menores... taxa de engajamento que perfis pequenos... porque as pessoas se conectam mais... de fato são pessoas mais próximas... o poder de influência é grande... então o teu custo para fazer uma ação com esse micro influenciador... tende a ser baixinho... ele tende a ter um engajamento relativamente ok... né que tu pode dar uma checada no social blade... e como o custo foi baixinho para fazer a ação com ele... e ele normalmente tem mais flexibilidade... nas coisas que ele está disposto a fazer... tu consegue gerar um lead barato... ou às vezes tu nem pagar pelo lead... Né, o pessoal do Brasil Paralelo aqui... que já teve aqui pelo Roy Hunters... eles faziam muito grandes lançamentos... com grandes influenciadores só no variável, cara, ele conta isso no primeiro episódio que eu gravei com ele, só no variável porque ele achou um nicho de influenciadores que até era o grande, mas eles não tinham saber monetizar, não, não tinha muita demanda de anunciantes por esses influenciadores porque era de política, né, os influenciadores de política não são, obviamente, tão assediados por anunciantes quanto o mercado de consumo, então eles conseguiram fazer uma proposta muito mais boa pra eles, né, que era zero, fixo 100% variável e, obviamente, o custo por lead gerado do influenciador variável ficou mais legal e até menor risco, né. Tem um cliente que a gente tá atendendo aqui também, que a gente tá atendendo
2: cinco ou seis unidades dele, também agora, que é de roupa, e a gente vem fazendo tráfego pro WhatsApp. E
3: já é um jeito de reduzir o custo por lead, né? Tu mandar o lead pro WhatsApp, campanhas de mensagem, reduz o custo bastante pra jogar o um lead pra página ou pro e-commerce.
2: Qual que é o problema que a gente tá tendo? Tipo, o problema do WhatsApp, um dos primeiros é conseguir mensurar essa porra direito, né? Mas isso a gente vem conseguindo resolver no tete-a-tete -tete lá com o gerente de loja, mas o problema ali também é que o custo por lead, ele não é muito baixo, ele deve estar tá na casa de um uns 20 e poucos, 30 reais, que não é alto, mas para um lead não depende do ponto de vista. O ticket médio deles ali é na casa de uns 400 reais, só que a taxa de conversão tá bem baixa. Tipo, tem loja que a gente tirou quase 100 leads e eles não fizeram uma venda. A gente já fez várias coisas, mas com essas informações, o que vocês analisariam nesse caso?
3: Uma coisa que a gente gosta de fazer bastante aqui na V4 é fazer uma forma de filtrar o lead automaticamente. Como tu tem o um vendedor, depende do vendedor, se tu jogar todos os leads pra eles, eles não vão conseguir ter um lead response time baixo que vai diminuir a taxa de conversão. Então, pra ter maior aproveitamento do lead, algum tipo de Qualificação automática. Aqui na V4, por exemplo, a gente separa o número de funcionários. Tiver vê o número de funcionários que o cara tem, se for muito baixo, a gente manda um e-mail e fala assim: Ó, o preço é mais ou menos esse, é mais ou menos pra esse tamanho de empresa, tem tenho certeza que tu quer um atendimento? Aí o cara não confirma, a gente não atende ele. Se o cara bota o número de funcionários maior, ele já cai na mão do vendedor. Se a gente tem maior aproveitamento, e no fim das contas tem o CAC melhor.
2: Beleza, isso é uma boa, daí eu vou ter que mudar só a estratégia. E hoje, dentro do WhatsApp, eu vou ter que meter um chatbot.
3: Mas o custo por lead do WhatsApp tá, tá alto?
2: Na casa de 25, 30 reais. É muito alto, mas é. É alto pra quem não tá convertendo ainda. Por exemplo, tem uma loja que a gente gerou 30 leads e ela vendeu 12.
3: Quais são os ganchos que a gente tá usando nos criativos
2: pra gerar esses leads?
0: 20% off na primeira
2: compra, excluindo base de clientes.
0: Mesmo assim, não tá convertendo. Isso é estranho, cara. Eu entenderia não ter recompra. Algumas estão e algumas não. Ah, mas isso não é um processo meio que normal, né? E aí eu acho que começa a entrar em umas coisas legais aqui da galera que é o processo pra você otimizar seu resultado, raramente ele é um negócio linear e super... Vai, daqui cara passo a passo acho que eu tenho uma ideia boa
3: que é o seguinte ó, tu tá excluindo a base de clientes Isso. ou seja tu tá anunciando só as pessoas que não conhecem a marca não tem uma relação com a marca
2: não, eu tô excluindo compradores não tô excluindo o engajamento, por exemplo.
3: Mas é, teoricamente, o público mais frio teu. Porque ele não necessariamente segue a página. Não necessariamente. Tá, e aí tu tá fazendo uma oferta de call to action. Compre de mim com 20% off. Ok. Será que não deveria ter um conteúdo de elevar nível de consciência? que moda se compra por desejo. Não é comida com 20% de desconto que eu conheço. Que é necessidade. É desejo, é moda. Eu não preciso de uma camiseta de 500 reais. Entendeu? Tu precisa me convencer a querer essa camiseta antes de me dar a oferta. Senão tu tá pegando um público com a premissa de que ele tem alto nível de consciência. Se é se essa campanha fosse pra pessoas que seguem a página, mas não são clientes, aí eu acho que faria mais sentido, deveria separar. Tem uma campanha de pessoas que seguem a página, mas não são clientes, aí com esse call to action. E a campanha de pessoas que não seguem a página, não são clientes, pra trazer elas pra um nível de consciência maior e na sequência colocá-las na outra campanha com call to action.
2: Isso é uma noção legal, assim, até pra comentar o que você falou, que é, tipo, conhecer de fato o cliente. Porque, tipo assim, a gente testou várias estratégias, teve loja que a gente começou super aberto e teve loja que a gente começou só no remarketing. Que a gente fez aquisição primeiro, jogou envolvimento e vídeo view na região e daí a nossa campanha pra WhatsApp era só remarketing desse público. Essa loja que foi nessa estratégia, ela teve uma taxa de conversão muito alta. Ela teve um custo pro lead mais alto, mas ela teve uma taxa de conversão muito mais alta. A gente gerou, tipo, 30 leads, teve um custo pro lead mais alto. Porque é um mais público somando de a
3: campanha né? de aquisição não, ou não?
2: Não, só na campanha de direto, de remarketing mesmo. Ela tem um custo por lead mais alto.
3: É porque tu teve menos de um mês nessa campanha aí, né? Não deu nem tempo de ah, fazer sim, o público não maior. não deu, não deu. Esse, é, esse eu... custo por lead tende a diminuir quanto fazer mais público adquirido ali, né? Pode ser, mas
2: ainda assim é um público muito específico, né? E mesmo assim, a questão é, de novo, é o que a gente falou lá do custo por lead. Vale a pena eu ter um custo por lead
0: menor que não converte tanto? É, você tem que ter um custo por lead ótimo olhando a relação ali. Cara, eu acho que uma das coisas que, tipo, assim, pelo que você tá me falando, tá, Gui? Acho que um ponto que talvez vale a pena vocês trabalharem com os clientes é meio que a paciência de quanto tempo leva pra dar resultado, cara. Assim, pô, a campanha deu menos de um mês. Beleza, pode ser que você comece e seja do caralho. Mas geralmente, cara, assim, menos de um mês como que eu trabalho, tá? Meu primeiro mês quase sempre em qualquer coisa é, vamos sentar vamos conversar aqui, vamos entender o objetivo, vamos fazer uns testes, vamos entender o que, que funciona, não pra depois eu poder escalar o primeiro mês é pra eu entender o que funciona e não pra escalar a não ser que eu já tenha esse conhecimento, então assim, pra galera que tá ouvindo é, cara, é meio que, pô, tá uma semana aqui com a campanha e ela não tá indo, porra é uma semana, cara, espera.
3: É, a gente tira essa fase mais pra provar o mecanismo nadar né? dá pra vender com esse mecanismo numa loja física que foi o que se provou e agora a gente entra numa fase de melhorar e reduzir esse custo poli, de melhorar o CAC né?
2: isso que o João Vitor falou é muito legal porque é mais ou menos como a gente faz também. Nesse primeiro mês, é entender, tipo, meu, onde que é o melhor lead, o melhor e também o mais barato possível e qual que é o mecanismo que funciona melhor. Então, teve como eu disse, teve loja que fez e marketing, teve loja que não. E tá tendo loja que não fez e também vendeu. Um cac mais alto. Então, tem que ver o que, que vai ser mais interessante. Outra coisa que a gente fez também, fica a dica pra quem tá ouvindo e talvez tenha um negócio como esse, foi em cliente oculto. Tipo, a gente fez cliente oculto em todas as lojas pra entender o que, que os caras estavam fazendo. A gente descobriu que as lojas piores, elas levavam de 3 a 16 horas pra atender o lead. Saca? Então, tipo, também tem esse ponto Que não tem nada a ver com tráfego, não tem nada a ver Com otimizar custo pro lead, só tem a ver com Aproveitar direito o que tu já tá gerando
1: vou contar um case aqui, então, que eu achei interessante. A gente tava rodando algumas campanhas no InfoMoney, e aí a gente tem um rapaz lá de tráfego, que ele falava assim, cara, um, um, um criativo pode mudar a sua campanha. Aí eu falei, então, bora testar criativo, cara. E por vezes, e não foram poucas vezes, a gente acha lá o criativo bala de prata, pílula mágica, que eu sei que parece mentira, mas assim, acontece, a gente acha um público legal, a gente qualifica os públicos através de pesquisa, né? Então, toda vez que a gente captura um lead, esse lead ali que responde uma pesquisa, caso ele que pra entrar ali, e... E sabe o que, que tem funcionado, cara? Tem funcionado coisas que... Super segmentadas. Então, coisas como assim, você é de Ares? Então, cara, você tem que ver esse anúncio. Você mora no Amapá? Então, você deveria ver esse anúncio. E eu sei que parece tosco! Desculpa, internet, me perdoe! Mas, infelizmente, funciona. Por como quê? é que tu
3: sabe que o cara é de Ares, porra? É, tu <risos> consegue
0: olhar pro aniversário.
1: Ah, Sim, Exato, pro é. aniversário. Então, o que que acontece, cara? É aquela velha história. É a arte da caça, né? Se você pega aqui e chamar alguém na rua, ei, você... A pessoa pode ou não prestar atenção. Agora, se você falar assim, ei, você que está de camisa vermelha, anda meio torto, é um homem de cabelo curto, a chance da pessoa olhar é muito maior porque você está falando com aquela pessoa. Então, os criativos ultra-segmentados reduziram o meu custo por lead trazendo o mesmo lead. Então, em vez de falar assim, é, estou... Participe da minha série para pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro, eu falo assim, ó, você que é mulher tem mais de 50 anos e quer trabalhar no mercado financeiro, participe da minha série sobre o mercado financeiro. Então, isso aí tá funcionado muito bem, porque as pessoas sentem que aquilo ali é pra elas. Qual que é o problema? De vez em quando, as equipes lá de atendimento falam assim, cara, que série é essa que vocês estão fazendo pra mulheres com 50 <risos> anos sobre o mercado financeiro? Eu falei, não, não, isso é só um dos anúncios que a gente tá rodando na segmentação lá, entendeu?
0: Uma dúvida, Fernando. Eu entendo que do ponto de vista lista de custo por lead tá bom, mas você já chegou a conferir como que tá a questão de conversão e o custo por cliente dos leads são gerados com essas campanhas? A qualificação desses leads gerados assim, ela tá impactada ou não?
1: Não foi impactado. então o que que eu... A pesquisa que a gente faz, né? a gente olha a idade, renda, região e graduação, né? Porque a gente trabalha muito com a educação superior, então cara não, não afeta. O que que afeta? Quando eu faço uma, uma pegada muito apelativa. Se a gente é. usa um criativo muito apelativo, promessa de ganho e tal... Se vocês são é empíricos, dá ruim estilo empírico, você traz um público menos qualificado porque a gente tá buscando que é, é educação superior. Tem gente que quer vender para esse público, entendeu? Empíricos vende coisa de 5 reais, então é muito fácil. Se eu vou vender um produto premium de 20 mil reais, eu tenho que trazer uma galera mais alta renda. É, é o mundo real, né? Agora, o que, que eu percebo? Eu posso escolher a campanha baseada no público. Então, o que, que eu vejo que funciona, tá? Dica do meu mentor, que é, cara, eu crio landing pages baseada nos melhores anúncios. Então, se eu vejo que meus anúncios de mulheres pra mais de 50 anos tá indo muito melhor, tá roubando todo o dinheiro do tráfego, a LP que essa pessoa vai cair também vai ser para mulheres acima de 50 anos. Por quê? Porque aí a pessoa vê a mesma coisa e eu aumento a taxa de conversão. O anúncio tem que corresponder à LP. Se a pessoa chegar lá e a LP não tem nada a ver com o que a pessoa tava vendo, você tem uma queda na, na taxa de conversão da LP. Eu
3: tu tem uma, uma dissonância cognitiva, né? A gente fala, a gente chama aqui na V4 de message match, que a mensagem que trouxe o cara tem que ter um match com a mensagem que tá na página ali, senão ele buga e dá muito bounce rate e por consequência vai ter uma baixa taxa de conversão. Então, é, essa é bem clássica. Mesmo, boa.
1: Outra dica que eu dou tá para reduzir muito o custo por lead. Muita gente testa novos criativos, pouca gente testa novos públicos. E às vezes você vai descobrir que padeiro sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Porque a galera fica muito preocupada em fazer só audiência quente e tal, e às vezes você acha um puta público ali, entendeu? Que você vai rodar, e que você nunca imaginava que ia ter um fit legal, e na verdade vai ter um fit legal. Então tem que separar uma verba de guerrilha para teste. Essa é a mentalidade até do cientista do marketing, né? De testar, de, do conhecimento cartesiano, de não acreditar naquilo que já está colocado na mesa, né? De você trazer coisas novas e testar. Eu já descobri muito público novo que eu jamais imaginaria, simplesmente porque, cara, a gente tava testando. Então, público de idade, testar um público mais novo, um público mais velho, testar um público com um interesse específico. Será que pessoas que viajam muito querem trabalhar no mercado financeiro? Bom, eu descobri que sim, entendeu? Então, é... Você pode fazer esses testes também, que você também vai descobrir novos leads, às vezes não mais barato, mas que convertem melhor. Esse negócio de comprar lead barato é mó vozeiro que tem, inclusive. Só queria deixar isso claro que o que você tem que comprar é um lead bom. O que é melhor? Um lead de seis reais que nem vai ver sua oferta ou um lead de 15 que vai ver sua oferta?
3: A gente paga 100 reais nosso lead aqui, mas boa parte do nosso esforço tá em marketing direto, é né? o lead querendo comprar, né? Que disse que queria comprar, não é um lead pra baixar um e-book.
0: É aquilo, eu pago 120 reais no lead, mas foda-se, o cara me deixa uma... meu LTV... Cara, a LTV do G4 tá caminhando pra cima de 70 pau por cliente, mano. É tipo, foda-se os 100 reais do lead. Eu fico
1: pensando quanto que deve ser o lead dessa galera que aparece na Globo, do Bial, da Monja Coen e tal. O lead deles deve ser centavos, assim. Só que vem muito muita gente desqualificada. Então eu conheço muita gente assim tem aquela pegada de que o cara tem muito seguidor e aí quando vai fazer a campanha o lead do cara tá de graça porque o cara gosta da pessoa ele não gosta da oferta da pessoa. Então nós estamos tá trazendo um lead qualificado às vezes o cara não quer saber daquela pessoa como expert, né? E eu vejo isso acontecer muito, tá galera? Você que quer trabalhar com às vezes uma pessoa muito famosa quer vender algum produto dessa pessoa você tem que tomar cuidado porque muitas vezes tem muita gente que é fã e não é cliente e nunca vai ser que a transformação que aquela pessoa vende não casa com o público dela. Então, e isso é assim, recorrente. Teve uma época lá de Clubhouse, quem tava no house via lá, ah, eu tenho 5 milhões de seguidores, meu lead é 30 centavos, eu capto 100 mil leads, eu faço 50 vendas no final. Por quê? Você não tem clientes ali, você tem um monte de lead frio, entendeu? Lead frio e nada é a mesma coisa.
3: Porque tu não tem um produto, né, cara? Você tem que ter Product Market Fit, o produto tem que ser bom pro cara, o produto senão não Market
1: Fit, exatamente. O produto tem que casar com a sua audiência e não o contrário.
3: Esse é o grande lance acho desse tópico aqui, que deve atrair muito o gestor de tráfego, né? O cara comprador de mídia e a nossa conclusão sempre é, né, cara? Precisa ser mais amplo. Tu não pode olhar só pra uma coisinha. Tu tem que conectar todo o processo de vendas através da internet pra te conseguir entregar resultado, a geração de valor pra empresa, mais do que um monte de lead aí, porque lead não paga
1: boleto.
0: Lead não paga boleto. Ótimo não, isso aí. E quem tá querendo discutir, tipo assim, quem quer saber por que, que é importante isso aqui que a gente tá falando e além do lead, pesquisem sobre o primeiro lançamento de produto digital feito com o Anderson Nunes. O primeiro produto digital que foi lançado, usando na cara dele. Mano, só, só pesquisa, não vou nem falar, só pesquisa. Que vocês vão entender Bom, essa coisa.